0: Buenas, buenas, nosotros somos Pajas y Verdades, hoy grabando este podcast el 29 de mayo del 2020. Hoy se, se, se conmemora, perdón, un eh, año más de eh, la masacre de Panzos eh, Y pues quise hacer yo este episodio para recordar un poco de nuestra historia, de la oscura historia que tenemos como guatemaltecos. Espero les guste. Eh, Nada más, espero que también nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, Instagram y en cualquier aplicación de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Bueno, no sé si hay Apple Podcast, pero me lo estoy inventando. Pero en todas las aplicaciones de podcast estamos como Pajas y Verdades. Eh, les agradeceríamos que nos siguieran en YouTube. Si se pueden suscribir, aunque no nos reproduzcan, ahí nos ayudaría mucho. Eh, les agradecemos a todos sus mensajes eh, Sabemos que esta cuarentena ha sido ma eh, mala para todos No tanto porque estamos encerrados sino económicamente A los que trabajamos, a los que estudian pues también les deja más tarea Hay cosas que no entienden porque no, no están acostumbrados a las clases en línea Sino más que todas las clases presenciales También es difícil no ver a nuestros amigos, salir a, a comer, a tomar al estadio, al cine, a lo que les guste hacer, la verdad. Eh, a mí me gusta mucho estar en mi casa, pero también quisiera salir un poquito, ¿verdad? Pues nada más, espero que estén bien, que el COVID no los haya alcanzado y si alguien nos oye y es COVID, eh, COVID positivo, no sé si se puede decir así, pero pues ánimo, yo cada vez que oigo los síntomas del COVID, me, me dan, porque, no sé, soy hipocondriaco, me imagino que es más cosa no importa Pero espero que estén bien, los queremos, los apreciamos, gracias por sus mensajes Y pues, eh, nada más, eh, vamos a empezar El municipio de Panzos ubicado en el valle del río Polochic Pertenece al departamento de Alta Vera Paz, aquí en Guatemala, por si no sabían, ¿va? En 1973 habitaban el municipio 25.261 personas De las cuales el 93% era Maya Kekchi Que es un pueblo originario de aquí de Guatemala En Guatemala hay, hay varios pueblos originarios No les mentiría si, si les si tuviera el dato exacto de cuántos hay Pero sí hay muchos somos un país muy pluricultural y, pues, eso tiene que ver mucho con, con esta historia. El valle de Polochic ha estado habitado desde tiempos remotos por la población Kekchi y Pocomchi. Poco, Pocom Perdón si no pronuncio bien, la verdad no no, no sé cómo pronunciarlo. Desde la época del presidente Justo Rufino Barrios, en la segunda mitad del siglo XIX, comenzó la adjudicación de tierras de la zona agricultores alemanes. El decreto 170 o de redención de censos facilitó la expropiación de las tierras a los indígenas en favor de los alemanes, al propiciar la venta en pública subasta de las tierras comunales. Ok, las tierras eran comunales y eh, hubo un decreto donde se apropiaron de las tierras y las subastaron públicamente para favorecer a los alemanes, ¿verdad? Desde esta época la principal actividad económica ha sido la agroexportadora, especialmente café, banano y cardamomo, que son de tres de los productos de exportación más fuertes de Guatemala. Incluso el carnamomo se, se utiliza para Prada, lo utiliza para sus eh, perfumes. solo es un dato pendejo porque a mí me gustan mucho los perfumes y lo, por eso lo sé. La propiedad comun, comunal dedicada al cultivo de subsistencia se convirtió en propiedad privada, dirigida al cultivo y comercialización a gran escala de productos agrarios. Por tanto, las características fundamentales del sistema productivo han sido desde esta época la acumulación de propiedad a pocas manos y una especie de servidumbre de finca basada en la explotación de los mozos colonos. Y entonces... Esto tiene que ver con, con que se le quitaron las tierras a los eh, agricultores, las tierras comunales y se las dieron a los alemanes para que los alemanes las lo pudieran cultivar y así ampliarlos a los campesinos, eh, explotarlos mejor dicho porque no, no, es, no es de empleo, los explotaban y a cambio les daban un sueldo miserable y ellos se llenaban las bolsas con, la, con el dinero de la exportación de los productos guatemaltecos. A partir de la reforma agraria de 1952, los pobladores de Panzos iniciaron su lucha por la propiedad de la tierra, con el gobierno de Arbenz, que es el mejor presidente de toda la historia de Guatemala y orgullosamente quetzalteco de donde nosotros somos, eh, pues... Eh, se formaron los comités agrarios locales y se adjudicaron 2.300 hectáreas a las comunidades indígenas porque Arbenz es el mejor y el más grande y el mejor de todos los tiempos y el que, esté en, el que no esté de acuerdo conmigo nos podemos agarrar a putazos si quieren con la contrarreforma de 1954 la mayoría de las tierras fueron devueltas a los antiguos eh, finqueros ya cuando salió eh, pues... Todos estos pisados a defender lo que era la propiedad privada. Y, bueno, no era la propiedad privada, sino era. De, le quitaron las tierras a los alemanes para dárselas al pueblo, porque inicialmente era el pueblo. Y con nuestra contrarreforma le quitaron otra vez al pueblo las tierras y se la, las volvieron a poner en subasta. En esta época se eligió a Flavio Monzón del Movimiento Liberación Nacional, por sus siglas EMLN, como alcalde municipal. Este controló el poder municipal hasta la década, del, década de los 70 y utilizó dicha influencia para convertirse en uno de los más grandes terratenientes de la zona. El Magic, siendo alcalde, se apropió de varias tierras porque es un hijo de puta. Al inicio de la década de los 70, Panzos, o Panzos, Panzos o Panzos, no sé, era una área de influencia de los primeros grupos guerrilleros. En 1964, varias comunidades asentadas durante décadas en la orilla del río Polochic se organizaron en torno al reclamo de los títulos de la propiedad al Instituto Nacional de Transformación Agraria, por sus siglas INTA. Creado en octubre de 1962. Sin embargo. Las tierras fueron adjudicadas. A Flavio Monzón. Y que es el mierda. Que fue su, como, el alcalde. Ellos, él se las adjudicó. verdad Un eh, campesino maya de panzos. Afirma que Flavio Monzón. Según sus eh, palabras. Sacó las firmas de los ancianos. Para ir para ir a pedir las tierras al Intad. él volvió y reunió a la gente y dijo que por equivocación del Inta y de sus abogados la tierra salió a su nombre puras pajas del hijo de mil putas porque ya se ha dado varias ocasiones aquí que la gente no sabe es analfabeta y les hacen firmar o poner sus huellas dactilares en un documento donde se apropian de sus terrenos, donde se apropian de sus tierras, donde se apropian de los cultivos y los terminan sacando, ¿verdad? Pero ante la ley todo es legal porque sí se llevan a acuerdo supuestamente, pero son pagas. Hay mucha desinformación en esos ámbitos, en, esos, en esas tierras, perdón, y hay gente que ni siquiera sabe leer, hay gente que ni siquiera sabe, eh, pues... Escribir ni siquiera sabe que está firmando Ni siquiera sabe que hay un documento Que los hace acreedores de esas tierras Los campesinos de Panzos Siguieron reclamando al INTA A lo largo de los años A largo de los años 70 La regularización de la propiedad de las tierras Recibiendo asesoría legal de la Federación Autónoma Sindical de Guatemala FASGUA por sus siglas Organización que apoyaba las reivindicaciones campesinas mediante procesos, eh, procedimientos legales. Sin embargo, ningún campesino recibió el título de propiedad. Unos obtuvieron promesas, eh, otros eh, títulos de, pro, de propiedad provisionales y también los hubo los que solo recibieron permisos para sembrar. En 1978 se instaló un descatamiento militar a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Panzos, en un lugar conocido como Quinich. Eso parece alemán más que maya. Eh, en esta época por, progresó la capacidad de organización de los campesinos a través de los comités que reivindicaban la titulación de las tierras. Fenómeno que preocupó al sector finquero. Algunos entre estos propietarios, eh, perdón, entre estos propietarios afirmaron varios campesinos residentes de, en las aldeas y caseríos quieren incendiar la población urbana con fines de invadir, invadir las propiedades privadas. Y solicitaron la protección al gobernador de Alta Verapaz. En mayo de 1978, varios finqueros se reunieron con el gobernador de Alta Verapaz y considerando que las concentraciones de campesinos que han venido sucediéndose provocan alarma de, entre la población pacífica, pajas, eh, los finqueros eh, solicitaron protección para los habitantes pues hay un descatamento militar a 7 kilómetros de la cabecera municipal Que podría trasladarse a la cabecera municipal En vista de que no hay policía nacional para prevenir cualquier desorden El gobernador departamental en contestación a la solicitud respondió Se tomarán las medidas para contrarrestar cualquier desorden que se llegara a cometer de parte del grupo de campesinos provocadores. Estás, ya los había tratado de provocadores. Los campesinos, aclaremos, estaban reclamando sin violencia, porque no tenían para comer, mucho menos para comprar una pistola o, o enfrentarse al ejército o enfrentarse a, a la policía. En mayo de 1978, cuatro o cinco días antes de la masacre, un contingente militar de unos 30 soldados se traslada, se traslada de Kinich al salón municipal de Pansus, Cuando la prensa le preguntó al alcalde de la época acerca de la razón de la presencia del ejército en la cabecera municipal, el funcionario respondió Se debe a que mucha gente pidió personalmente que el ejército viniera a ver la tranquilidad del lugar porque se daban cuenta de que aquí se amotinaban 300, 400 campesinos. Recordemos que Panzos no tenía policía eh, y tampoco habían registros donde ellos se amotinaran y quemaran algo o hicieran alguna protesta ni nada, o sea, más que reclamar, más que pedir explicaciones, pero todo así, todavía ha sido pacífico. Varios comuneros de Panzos que viajaron a la capital manifestaron a la prensa que los, finque, que los finqueros ya les habían amenazado con echarle el descatamiento de Zacapas y continuaban alegando sus derechos en las tierras de las Verapaces. El ejército consideraba que la organización campesina. Era parte activa de la guerrilla. Lo que. Ah, esto de que. Te acusaban. En ese tiempo. Como ahora. Como un montón de imbéciles. Que ayer salieron a protestar contra las medidas. De la cuarentena y todo esto. Eh, siempre le acusan. A los que piensan en contra de ellos. O a los que no piensan. Igual que ellos. De ser comunistas. De. Eh, pues de, de ser, ah, ¿cómo te dijera yo?, gente que quiere desestabilizar el país cuando lo único que quiere es eh, arreglarlo o por lo menos buscar una solución para cierto problema que tienen. Pero así ha sido siempre. Si vos no estás de acuerdo con la gente, sos un comunista, sos un antipatria, de. Eh, no sé, no sé, nuestro tercer mundismo en Guatemala realmente duele a veces. Pero bueno, el ejército consideraba que la organización campesina parte activa de la guerrilla. También ahí, en este punto, en, este, en ese tiempo, cualquiera que no pensara igual al gobierno era guerrillero y por lo tanto merecía la muerte ser fusilado, torturado y sacarle toda la información posible. Y pues había gente que si era guerrillera, pero la mayoría de personas murieron sin saber siquiera que había una guerra o sin siquiera saber español o sin ningún bando, no eran ni, ni siquiera no eran ni guerreros ni tampoco apoyaban al ejército, pero ahí era suficiente con que a un vecino le cayeras mal y dijera que eras guerrillero para que te echaran al ejército encima y te mataran. El coronel Valerio Cienfuegos, que comandaba la tropa destacada en Panzos, dijo a la prensa después de la masacre Se sabe que los campesinos se reunían periódicamente en un campo de entrenamiento Cosa que no se comprobó, por cierto, hijo de mil putas El 27 de mayo de 1978, cuando los campesinos del barrio San Vicente, Panzos fueron a sembrar la milpa a las orillas del río Polochic, aparecieron soldados en compañía de los hijos de un finquero de la zona y los intimidaron para que dejaran de reclamar las tierras. Normal, de ser un hijo de puta del arzú. El 27 de mayo, dos campesinos del barrio La Soledad, Panzos fueron detenidos y otros maltratados por militares. Ese mismo día, al parecer, como resultado de disturbios en el interior de la comunidad, una persona resultó muerta. Bueno vamos a ver los hechos de la, de la masacre Ah también antes perdón eh, Campesinos del barrio La Soledad y de la aldea Caboncito Caboncito entregaron un documento preparado por Faswa al alcalde Con el fin que este lo leyera en público El, el documento de Faswa solicitaba al alcalde eh, Walter Albert Dick, García interceder en favor de los campesinos Y tratar de solucionar los problemas Por ellos planteados Los hechos El 29 de mayo de 1978 Para insistir en el reclamo De la tierra y manifestar el descontento Ocasional por los actos Arbitrarios de finqueros Autoridades locales y militares Campesinos de las aldeas Caboncito, Semococh Semococh Rubetzul, Canguacha, Sepacay, Finca Moyagua y el barrio La Soledad Decidieron realizar una manifesta manifestación pública Este día cientos de hombres, mujeres, niños y niñas indígenas Se dirigieron a la plaza de la cabecera municipal de Panzos, Cargando sus instrumentos de trabajo Machetes, palos, eh, asadones, cosas así una de las personas que participó en la manifestación afirma La idea no era pelear con nadie, lo que se pedía era la aclaración de la situación de la tierra La gente venía de varios lugares y no tenía armas de fuego Porque no tenían para comer, como para comprar armas de fuego Como para plantársela al ejército Como para en al brinco a esa dictadura militar que teníamos en esos años Verde hijos de su putísima madre Hacia las 8 de la mañana la población maya Quechi. Eh, fue llegando a la plaza hasta que se llenó El alcalde y los funcionarios municipales se encontraban dentro de la sede comunal reunidos a puerta cerrada Varios miembros armados, algunos con matreadoras, se encontraban en la puerta Y también había soldados en el techo del edificio municipal, en el techo de la iglesia y sobre el salón municipal Había un montón de militares pisados Alrededor de las 9 de la mañana los campesinos solicitaron hablar con el alcalde sobre sus problemas de tierras, el alcalde accedió a hablar pero solo con cuatro representantes del grupo, sin embargo debido al tumulto la re reunión no se pudo realizar, según una persona que estuvo en la plaza un militar afirmó, si tierras quieren las van a tener pero en el camposanto, así les dijo el hijo de puta cuco cerote, eh, y acusó a los campesinos de estar orientados por la guerrilla. Que no tiene nada que ver, pero esa era la excusa que, que daban los pisados, ¿verdad? Hay distintas versiones de cómo so sobre cómo se inició el tiroteo. Uno se afirma que comenzó cuando Mamá Manqui, que es Adelina Kaal, eh, fue una mujer con eh, liderazgo reconocido en la zona, una lideresa de la comunidad, empujó a un soldado que le impedía el paso. Otros sostienen que se produjo debido a que la gente empujaba tratando de entrar a la municipalidad, lo que fue interpretado por los soldados como una agresión. Un testigo afirma que uno de los manifestantes le quitó el arma a un soldado pero que no lo usó por no saber hacerlo porque no sabían escribir, no sabían eh, leer. Y eran la mayoría ignorantes. No sabían cómo usar una pistola porque no tenían pistolas, porque no eran guerrilleros. Solo quiero aclarar eso porque todavía me causa un poco de rabia a estos hijos de la verga. Eh, varias declaraciones sostienen que un militar dijo 1, 2, 3, fuego. En efecto, el teniente que dirigía a la tropa dio las órdenes para disparar contra la gente reunida. Los disparos que sonaron durante unos cinco minutos fueron hechos por armas de reglamento que portaban los militares, así como las tres metralletas ubicadas a orillas de la plaza. Los campesinos por su lado hirieron con machetes a varios soldados. Ningún soldado fue herido por arma de fuego y la plaza quedó cubierta de sangre. Énfasis en ningún soldado quedó herido por arma de fuego porque no eran guerrilleros pendejos. De inmediato al ejército cerró las principales calles de acceso, a pesar de lo cual, era, eh, de lo cual eh, un declarante cuenta, los, ind los indígenas salieron despavoridos, porque le estaban disparando a huevos, te iba a ser a la verga. Un helicóptero al ejército sobrevoló el pueblo antes de recorrer, recoger a los soldados heridos. Eh, un estudiante de medicina que realizaba su práctica profesional EPS, de los paracetamoles y una trabajadora del centro de salud acudieron para recoger a los heridos el centro de salud fue rodeado por los soldados con mucho esfuerzo y superando diversos obstáculos consiguieron atender a los heridos según declaran ese día estaba trabajando duro hasta las 5 de la mañana por mala suerte hubo derrumbe y no pasaba la ambulancia desde Cobán Cobán en la cabecera eh, Cabecera departamental del, municipio, del departamento de Alta Verapaz Por si no uh -huh. sabían Tres pickups llevaron a los heridos Al store La ambulancia no alcanzaba Porque eran muchos los heridos Un vecino del pueblo Ayudó con medicinas de su farmacia Y también colaboró con la atención de los heridos Después de la, mas de la masacre Los militares prohibieron entrar a la plaza En la tarde Autoridades municipales ordenaron levantar los cadáveres Miembros del ejército los metieron en la palangana de un camión eh, azul y eh, este camión era de la municipalidad. Los llevaron a un lugar cercano al cementerio público y con un tractor cavaron un hoyo donde colocaron los cuerpos. De este modo enterraron a 34 personas, 34 eh, según la Fundación de Antropología Forense de Guatemala eh, que dio un informe de exhumación en junio de 1998 Al día siguiente algunos campesinos fueron obligados por el jefe de la policía municipal A inhumar el cuerpo de una persona que murió en el centro de salud Porque murió ya después, no, no murió en ese momento que fue la masacre Muchas de las personas que huyeron del lugar eh, se refugiaron en el barrio La Soledad hasta allí los persiguieron los soldados, maltratando a los que encontraban en su avance. Otras personas malheridas murieron en la huida y sus cadáveres fueron encontrados más tarde en potreros o ahogados en el río Polochik. También cuentan que están heridos, lo agarran los soldados, los torturaban, los mataban y los dejaban en el río Polochic. El alcalde del store en aquella época afirmó según la versión de un declarante Que aquel día recogieron 25 cadáveres que llegaron arrastrados del río Polochic 25 cadáveres Sumados a los 34 serían 9, 59 personas muertas Solo hay más el que murió en el 60 Más el que murió en el centro de salud So sobre la base de informan informaciones recabadas por la CEH Se pudo establecer que murieron tanto en la plaza como en tentativas de fuga Un total de 53 personas Otra fuente señaló que unas 47 resultaron heridas Entre las personas que murieron estaba Adelina Kahl Conocida como Mamamanqui Murió la lideresa Que empujó a un soldado Ojalá se haya llevado un soldado con ella pero bueno, después de los hechos, Pansos quedó ocupada por el ejército Registrándose un aumento considerable del número de soldados destacados en el pueblo Por espacio de varias semanas, los pobladores no regresaron a sus casas y se escondieron del ejército Pansos se veía desierto y lo que no había, los que no habían huido se encerraban en sus hogares un habitante del municipio sostiene. Un habitante del municipio sostiene. Perdón. Nos empezaron a asustar los soldados. Nosotros dormíamos en el monte. La prensa anunció que sus habitantes, de sus 7.000 habitantes, 1.000 quedaron en el pueblo. La masacre causó un gran impacto nacional e internacional. El 1 de junio de 1978 se realizó una numerosa manifestación de protesta en la ciudad capital, encabezada por la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU, fue conocida como la Marcha de los Paraguas. Eh, Oliverio Castañeda de León, que es un podcast que tenemos muy pendiente y que vamos a hacer, al igual que el de Ricardo Andrade, eh, fue el que lideró estas acciones frente al gobierno. Eh, él murió, o bueno, no murió, lo asesinaron el 20 de octubre de 1978 y tiene vínculos con la protesta de esta masacre. O sea, se supone que también tiene que ver, que lo mataron también por, por liderar esta marcha. Y... Se demandó el acceso a panzos de una convención estudiantil de la Cruz Roja y la Prensa. La Prensa Nacional cubrió, cubrió durante varios días en primera plana los acontecimientos. La prensa internacional informó de la masacre al mismo tiempo. El relato de la masacre figura en las múltiples historias populares y académicas. A partir de la masacre, el ejército inició en el Valle de Polochic una represión selectiva contra los líderes comunitarios que re reivindicaban las tierras y así también contra los sacerdotes mayas. De las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por los soldados... Comisiones militares y patrulleros de autodefensa civil entre 1978 y 1982, la CEH registró 310 víctimas. 310. Entre sacerdotes mayas, líderes de comunidades y los que lo acompañaban, los que acompañaban a estas personas, porque usualmente se llamaban a todos los militares maricas. A consecuencia de estos hechos se veían halladeros cadáveres de indígenas flotando en el río Polochic Según la declaración de una persona que trabajó en proyectos de desarrollo en el valle Polochic entre 1978 y 1982 Cada día cuando iba a trabajar, esto lo relata él Me imaginaba que eran los mismos cadáveres que pasaban en el río Aunque sabía que no era posible, eran demasiado era, era demasiado fuerte para darme cuenta que cada remolino traía nuevos muertos. Diario mataba a muchas personas. La represión generalizada atemorizó e inmovilizó a la población del, de Pansos. Las peticiones de tierras disminuyeron porque ya están asustados. Esta es la represión que inflige a los, los los poderosos. Te ahuevan para que no sigas reclamando lo que es tuyo. Hijos de la gran puta, por cierto. Eh, desde 1978 hasta 1996 no volvería a realizarse una manifestación pacífica Cabe destacar que algunos de los destacamentos militares se ubicaron en terrenos de propiedad de finqueros Como la finca Tinajas y el de la finca Saquijá el 29 de mayo de 1997, 19 años de, después de la masacre, el Comité de Viudas de la zona presentó la denuncia ante el Juzgado de Paz de Pansos. El proceso se encuentra en etapa de instrucción. La exhumación de las víctimas de panzos se realizó en septiembre de 1997. El informe pericial fue entregado en junio de 1998 por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, por sus siglas FAFG. Porque esa sí es una eh, verdadera fundación. No como la fundación como el contra el terrorismo de Méndez Rus, que es un hijo de puta que ojalá se muera. Perdón, es que los traigo bien atravesados estos pisados, los odio con toda mi alma. Además, se han recibido siete declaraciones de testigos de testigos presenciales. Hasta la fecha. De. Eh, hasta la fecha no hay sindicados en el proceso, o por lo menos hasta donde yo pude investigar. En el informe forense consta el hallazgo en dos fosas de 35 osamentas. De estas solo se logró la identificación tentativa incluso de dos, debido a su mal estado de conservación o a la escasa información ante mortem disponible. La mayoría de restos analizados corresponden a personas de, sexto de sexo masculino, 26 masculino y 3 posibles masculinos. Por su parte, la edad de la mayoría se sitúa entre los 19 y 29 años. Oh, la merga, No, no habían vivido prácticamente nada. De las osamentas encontradas, solo dos presenta presentaban heridas de proyectil de alma de fuego evidentes. Pero sobre la base de la interpretación de las placas de rayos de rayos X se pudo determinar que 18 samentas. Esto es del 51%. Ah, perdón, perdón, ya me perdí. Eh, que solo dos presentaban heridas de proyectil de alma de fuego. Pero sobre la base de la interpretación de las placas de rayos X se pudo determinar que 18, fueron en total 18 samentas. Que presentaban así heridas de fuego que se podían constatar científicamente esto es el 51% de las encontradas y las demás presentaban fragmentos de proyectil de arma de fuego el 19 de diciembre de 1997 la CEH solicitó al ministerio de defensa nacional comentarios entre otros casos sobre esta masacre Respondió el 5 de enero de 1998, inhibiéndose de realizar comentarios sobre los acontecimientos. Cerraron en los ciclos mierdas. Eh, el mes, en el mes de julio de 1978, el gobierno reconoció que la falta de un sistema eficiente de control inmobiliario ha dado lugar a los múltiples problemas de tenencia de la tierra. Problemas. Registrales y toda una serie De contradicciones en relación A este básico Factor Esto se desprende además del interés Del gobierno por delimitar Las propiedades para establecer Cuáles son Comunales y cuáles del estado Finqueros Han obtenido tierras comunales Como en el caso de la aldea Telemán El mismo presidente la Laugerut. Indicó que se debía investigar para poner en claro quiénes son los verdaderos dueños, si son los campesinos y si en realidad como la asegura eh, son ellos y ellos han sido o, o los han despojado a ellos de las tierras a través de los famosos títulos supletorios, supletorios perdón. Al finalizar el enfrentamiento armado todavía podía apreciarse que los terratenientes del Valle de Polochik pasaban Basaban su hegemonía en el control de la tierra Al igual que antes del enfrentamiento Actuando como un grupo de poder Inflexible y poco tolerante Que mantiene una tradicional actitud eh, antireformista anti anti -reformista, y de agresiva defensa al mantenimiento del status quo en el agro, en el agro. Perdón muchachos no estoy trabajando mucho, no sé ni por qué merga mm. A la opinión pública, después de esto eh, A la opinión pública le fueron presentadas cuatro tesis en relación a la responsabilidad de la masacre Uno, uno una de las tesis Legítima defensa del ejército y responsabilidad de la guerrilla esta es la versión oficial, tanto del gobierno como del ejército. El presidente eh, Laugerut señaló que se trataba de un plan de subvers subversión patrocinado por Fidel Castro. Porque Fidel Castro. Entonces, esto, un paréntesis. Los pro dicen que en los países comunistas se mueren de hambre la gente, ¿verdad? Pero según su lógica, si se mueren de hambre es porque no tienen plata. Pero, sí, pero ante su lógica también, sí tienen plata eh, lo suficiente, tienen plata suficiente los países comunistas para orquestar golpes de Estado o guerrillas en otros países. Así de estúpidos está mucha la verdad. Pero bueno, eh, los verdaderos responsables de la... De lo sucedido en Panzón tendrían que pagarla. Su gobierno perseguirá a los que llevan a cabo el adoctrinamiento de los campesinos, asusándolos para que invadan tierras ajenas. Los campesinos, en lugar de dirigirse a la alcaldía, le dieron la vuelta al descatamiento, atacando a una centinela el resto de los soldados al ver lo que había ocurrido en la centinela, tuvieron que hacer fuego para salvar sus vidas pues aunque el machete es un instrumento de trabajo también puede ser empleado con un arma eso dijo el hijo de mil putas 2. la responsabilidad del ejército versión sindical y popular o sea que y les pagaron al ejército porque no querían dar las tierras a los terratenientes y los del ejército los cagaron a, a balas Tres, responsabilidad de los finqueros. Esta es la versión de los, eh, del, de los que están, de los habitantes. Que también por las tierras, solo que hubieron otros tejes y manejes ahí. Y es culpa de los finqueros, que fueron los que además de pagarle al ejército, también metieron mucha gente armada de, de su parte y mataron a los campesinos. 4. responsabilidad media de Inta que es la versión del alcalde de la época y bueno esas fueron las cuatro eh, tesis el entonces alcalde de la época campesinos y organizaciones y, perdón el entonces alcalde de Panzos Walter Overdick señaló a los medios de comunicación que el INTA era irresponsable que le consta que hay indígenas que llevan 15 años tramitando la obtención de la tierra y el organismo nada les resolvía están pasando la bolita uno al otro para ver quién era el más culpable verdad la CEH después de analizar la información recibida llegó a la plena convicción de que los miembros del ejército de guatemala ejecutaron arbitrariamente a 53 personas y trataron de hacerlo con otras 47 que resultaron lesionadas constituyendo esta masacre una gravísima constituyendo esta masacre una gravísima violación del derecho a la vida el antecedente que las víctimas fueran de población civil maya mayaqueaxi, que no pertenecían a ningún movimiento guerrillero, organizada con el objeto de reivindicar derechos relacionados con la propiedad de la tierra, agrava la responsabilidad política del Estado de Guatemala, la CEH. Luego de considerar todas las circunstancias que rodearon los hechos, especialmente que los campesinos no atacaron con armas de fuego a los militares, ni cometieron acto alguno que pudiera justificar el uso desproporcionado de las fuerzas de parte del ejército. Esta, convid, conven, esta convencida, perdón, perdón, está convencida de que no asiste a los autores de esta masacre, la, exime, la eximente ¡Ah! La eximente de la legítima defensa. No, no entendí, perdón. La CH considera que este caso es ilustrativo de la influencia que, le, el, que ejerció en el sector de propietarios agrícolas en la utilización del aparato del Estado para que resolviera su beneficio conflictos sobre la tendencia de la tierra aplicando la violencia armada contra los campesinos pobres e involucrando al ejército en la problemática agrícola. Esta consideración se basa en varios indicios y concordantes sobre la actuación de los propietarios agrícolas de la zona, quienes no solo pidieron la presencia del ejército, sino además favorecieron la creación de un ambiente hostil hacia la población campesina. Los hechos revelan además hasta qué punto la persistencia del de los conflictos generados por la tenencia y la propiedad de la tierra y la incapacidad o la carencia de voluntad estatal para resolverlos generan un ambiente de inestabilidad social que en este caso se resolvió recurriendo a, una, a un auténtico mecanismo de terror sobre la población cuyos efectos persistieron durante casi dos décadas. Por último, la CEH lamenta la falta de respuesta del Ministerio de Defensa Nacional a su solicitud sobre el presente caso, lo cual contradice lo estipulado en el artículo 10 de la eh, Ley de la Reconciliación Nacional y nada contribuye a la eh, concord concordia nacional. Eh, y pues... Así terminó todo esto. Las víctimas de las. Eh, el listado de las víctimas. Los voy a mencionar a todos porque creo que se lo merecen. Fueron gente que murió por sus ideales, no políticos, sino por defender sus tierras. Los cuales quisieron hacerlo todo bien, pero ante la negativa del gobierno, pues alzaron la voz. Ni siquiera alzaron los armas o los machetes o las piochas o los asaones, sino solo la voz para reclamar sus tierras y vamos a empezar. Abilardo Caal, Adelina Caal, Caal, Alfredo Choca, Andrés Chebu, Cheb, no es Chup, perdón, Andrés Rush, Antonio Sub, Apolino Tush, Bartolomé Chup Chum, Bartolomé Chum Chup Bartolomeo Saculchun, Domingo Kak, Domingo Kok Pérez, Domingo Cook, Félix Cabal Seb, Félix Cabal Show, Francisco Choc, Francisco Cock, Francisco Seb Che, Francisco Salam, Hilario Choc Pop, José Chen Ak, José Kok Pop, José Makin, José Sol José Yachun, Juan Che, Juan Cus, Juan Mesa, Lorenzo Cus, Manuel Cabral Marcelino Cook Choc, María Luisa Cafnal, Marco Choc, Mena Chum, Miguel Cahuec, Miguel Cube, Norberto Chup Choc, Pablo Cahal Chung, Pablo Cuzmo, Pablo Rash, Paulino Cuzmo, Pedro Cal, Pedro Maqui, Ricardo Bachup, Roberto y Cal Choc, Sabina Tuchow. Esas fueron las víctimas. Y pues nada, esto es un pequeño homenaje a ellas. Y también para que nosotros sepamos nuestra historia, y perdón por mi relato, a veces me trago. La verdad no sé qué me pasa, la, la pandemia me está afectando también todos estos, esta, mi pronunciación y todo. Pero, pues, más que todo es por, por esto, ¿verdad? Para que conozcamos nuestra historia. Muchos dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo miro y gracias a Dios, alá, a, a, al cosmos o al Dios que ustedes le quieran rezar, que esto no se va a volver a repetir en Guatemala Espero que no se vuelva a repetir en Guatemala Pero sí tenemos que aprender de esto Tenemos que eh, ver nuestros, nuestro, nuestros pasados Lo que sobrevieron nuestros pueblos originarios Y pues nada, buscarle una solución a todo Hablando sin violencia Ayer se, como dije se presentó una marcha bueno una marcha en carros de lujo Pacífica Supuestamente pacífica De unos eh, Pues Se podría decir empresarios O gente bastante Adinerada en contra de las medidas Y Ellos nunca han trabajado en su puta vida Lo único que han hecho es Mandar a la gente a trabajar Entonces Es bien feo que ellos quieran decir sobre la vida de los demás, mandarlos a trabajar con una pandemia, y pues no es lo mismo que, que este caso, pero sí tiene que ver, verdad. en ese caso eran los terratenientes, en este caso son varios empresarios que, que no les importa la vida a de los demás, solo les importa la plata, como el imbécil de Rodrigo Polo, como el imbécil de Frati, como el idiota eh, de... Linares Beltranena, que son desestabilizadores de, de Guatemala, que se venden al mejor postor. Cuando está allí Morales, lo aladan y lo aman. Y ahora que está Yamatei, que no defiendo a Yamatei porque también es un pendejo, pero solo quieren desestabilizar al país y ver quién les paga más a estos mercenarios de, de redes sociales. Por favor, no sigan a estos mages, háganme el favor, estudien, prepárense, creen su propio criterio, y si de ahí siguen des, después de investigar todo, quieren seguir a estos idiotas, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero yo los invito a que no, no lo hagan, ¿verdad? Sobre el caso eh, que acabamos de ver pues siempre es muy lamentable todo lo que sufrieron nuestros hermanos en las montañas porque principalmente fue ahí donde el ejército marcó su, terro su terror y reprimió a todos estos líderes comunitarios, a todas las personas eh, indígenas a gente que no sabía escribir ni leer eh, castellano eh, ni hablarlo tampoco y mucha gente murió no más porque era indígena a lo cual eh, no tenía nada que ver con una guerrilla, no tenía nada que ver con la guerra que se estaba creando en Guatemala. Entonces, este fue un pequeño homenaje de nosotros, bueno, de mí, porque yo lo estoy haciendo nada más, y tenemos ciertas ideas en contra de, eh, con Christopher yerson las cuales yo respet no respeto, ni tampoco comparto, pero... Si sí dejo que ellos crean su propio criterio, y pues eh, me imagino que tal vez podrán estar de acuerdo, tal vez no, ustedes también podrán estar de acuerdo y tal vez no, pero yo respeto su, su punto de vista, más no lo comparto, y a veces tampoco lo respeto, ¿verdad? También les miento la madre a todos pero no por eso quiere decir que ustedes no tienen el derecho de pensar lo que quieran, ¿verdad? Lo único que yo pido es que se informen y que no volvamos a estas confrontaciones en esta pandemia menos, porque tenemos que estar unidos para sobrellevar todo este caos que tenemos, toda esta recesión económica que tenemos también. Y pues nada muchachos, les agradezco siempre es bueno saber de ustedes sus puntos de vista y todo lo que ustedes de, decían a expresarnos, los casos que quieran que hablemos. Y pues nada, un saludo a, a Gabriela Ishu, que es eh, una gran amiga que me ayudó a mí a, a investigar este caso. Me dio los links, me dio varias, eh, pues... Eh, Entradas a este caso que yo tocaba superficialmente. Nunca me había metido tanto en este. Y tal vez sigamos con esta, con, con esta clase de historia del conflicto armado guatemalteco. Y pues nada, muchas gracias a todos. Espero estén bien. Siempre abonanse a nuestras redes sociales. Y pues los queremos, Pajas y Verdades, Instagram, Facebook, eh, YouTube, cualquier aplicación de podcast Y también en, en Twitter estamos en arroba y-pajas Y pues siempre les esperamos su, sus comentarios y todo Gracias muchachos, esperemos que estén bien, los queremos, hasta luego